0: Frecuencia PC Todas y todos somos protección civil. Conoce e identifica las situaciones de riesgo. Recibe orientación sobre las brigadas de protección civil. Conoce las campañas y acciones para fomentar la cultura de la autoprotección y evita situaciones que pueden ponerte a ti y a tu familia en peligro. Recibe información veraz y oportuna para tomar decisiones importantes. Esto es Frecuencia PC. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Mi nombre es Leticia Rosado y estamos en una emisión más de Frecuencia PC, Todas y Todos Somos Protección Civil, un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz y Radio Televisión de Veracruz. Agradecemos, agradecemos como cada semana al equipo que está del otro lado de cabina, Gumaro, a Alex. Muchísimas gracias a todos y todas por est eh, permitir estar otro martes más de Frecuencia PC, Todas y Todos Somos Protección Civil. En donde esperamos que lo que escuchen ustedes aquí sea de beneficio para su vida cotidiana. Es martes y vamos a escuchar, antes de empezar el programa, que va a estar dedicado a las recomendaciones y prevenciones en materia de sequía y estiaje. Eso vamos a platicar en un poquito más adelante. Antes, vamos a escuchar el estado del tiempo con mi compañero, el maestro José Llanos Arias, jefe de Departamento de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil. Pepe, muy buenos días.
2: Hola Leti, muy buenos días. Un saludo para ti, al igual que para el auditorio. Bueno, quiero comentarte que, pues, vamos a una semana con condiciones meteorológicas relativamente estables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que vamos a tener condiciones de cielo despejado a medio nublado. La probabilidad de precipitaciones se observa limitada. Exacto. Esta tarde, noche que en regiones de montaña podríamos tener la presencia de algunas eh, lloviznas, pero de manera aislada, algo similar podría estar ocurriendo en las cuencas de la zona sur de nuestra entidad, incluso ahí podríamos tener eh, lloviznas o alguna lluvia ligera de manera dispersa. Son probables que durante las noches madrugadas, pues tengamos la presencia de algunas nieblas, algunas ne neblinas eh, principalmente en las noches en zonas de montaña y durante las madrugadas, primeras horas de la mañana en zonas de llanura y costa. Prácticamente esto va a ser la, la tendencia en buena parte de la semana. Las temperaturas eh, máximas irán recuperándose de manera lenta. Estimamos que por lo menos de hoy hasta el próximo día viernes en zonas de llanura y costa, las temperaturas máximas podrían fluctuar entre los 25, 28 grados, mientras que en zonas de llanura y costa, entre los 20, 23 grados. Eh, las eh, mínimas, ahí sí hay que tener eh, en cuenta esto, que las temperaturas mínimas pues eh, van a ser relativamente bajas, en regiones de llanura y costa podrían estar amaneciendo con temperaturas mínimas hoy por eh, digo de mañana en la mañana entre los eh, 12 a 14 grados allá en la zona norte en la, en la costa central entre los 15 y 17 grados pero en regiones de montaña podríamos estar eh, amaneciendo nuevamente entre los 7 y 9 grados. En partes más elevadas no se descarta que las mínimas estén alrededor eh, o por abajo de los cero grados, así con la probabilidad de heladas en partes altas. Y a partir del jueves en adelante, estas temperaturas mínimas también ascenderán, pero muy poco eh, aquí en regiones de montaña. Estaríamos amaneciendo con mínimas probablemente entre los 12 y 15 grados, y en zonas ya de llanura y costa, entre los 17, 20 grados. Hacia el fin de semana, sábado, domingo, esperamos que hoy se esté registrando otra otra surada eh, en los lugares típicos que son el Valle de Perote, la Costa Norte, la región de Orizaba, Los Tuxtlas y entre Jesús Carranza Cayuca. En estos momentos eh, se está estimando pues eh, una surada no tan fuerte como la, eh, del eh, fin de semana pasado. Eh, en esta ocasión, en, en estos momentos, te puedo comentar que en la región de Orizaba podríamos tener rachas entre los 35, 50 kilómetros por hora, mientras que en, allá en la zona sur, en los susclas, entre Jesús Carranza Cayuca, ahí sí podrían tener entre los 70 a 85 kilómetros por hora. Es eh, muy importante comentarle al público que este es un pronóstico pues de, de mediano plazo, por lo que tenemos que ir actualizando. Así que pedimos estén consultando el pronóstico del tiempo para ver si esta, este pronóstico de la surada que te estoy dando en estos momentos se mantiene, ya sea que, 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 que se, se mantenga con las eh, estimaciones que te acabo de dar en relación a la intensidad del viento, o por el contrario, aumentan o disminuyen. Pero repito, en términos generales, esperamos... Días con lluvias escasas y un ambiente que cada vez va a ir tornando pues, eh, eh, caluroso en la entidad. Y probablemente sea hasta inicios de la próxima semana, el lunes lunes 12 de febrero, cuando probablemente tengamos tengamos la llegada de otro frente frío con su respectiva masa de aire polar, que pues eh, nos esté eh, nuevamente aumentando el potencial de lluvias. Eh, nuevamente tendríamos viento del norte y otro descenso de la temperatura, pero por lo pronto, mientras esto pudiera ocurrir, a disfrutar esta semana en la que todo hace indicar que se podrían hacer actividades al aire libre. ¿Usted o lo que tenemos, este, este, Leti, no sé si tengas alguna pregunta?
1: Nada más re las recomendaciones a las personas que nos escuchan que eh, bueno hacer uso adecuado del agua,
2: protegerse del sol. Así es, sí, efectivamente, eh, eh, sobre todo no exponerse a los rayos directos del sol, porque son estamos en la época en la que cuando uno va bajo los rayos del sol, pues el, ahora sí el, decimos el sol nos quema, ¿no? Así es. Y cuando vamos hacia la sombra, pues tenemos eh, algo, de, de, algo fresco, de fresco, frío, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, pues a tener esas recomendaciones, porque estos, también esos cambios bruscos en las temperaturas pueden dañar nuestra salud, y sobre todo, Leti, eh, muy importante, ya que vamos a eh, días eh, con lluvias escasas y con una temperatura cada vez más alta, pues también recomendar que nos realicen acciones que puedan favorecer incendios forestales Así y pastizales, es. incluso de basureros. Y sobre todo, también allá hacia el fin de semana con esta surada que el, el, el viento del sur, el viento fuerte, pues también puede provocar que eh, los incendios se puedan extender con más eh, rapidez y abarcar eh, áreas significativas o amplias zonas. Entonces, que, a, así que no realizar acciones que puedan favorecer incendios forestales. Como sabemos, la gran mayoría de los incendios desafortunadamente son ocasionados por alguna acción del hombre.
1: Así es, Pepe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de meteorología de la Secretaría de Protección Civil. Nos estamos escuchando el próximo martes.
2: Claro que sí. con Mucho gusto. Buena semana.
0: Buena semana. Esto fue El Estado del Tiempo. Todas y todos somos Protección Civil. Entrevista Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.
1: Y como lo comentábamos al inicio de esta emisión de frecuencia PC, Todas y Todos somos Protección Civil, este martes vamos a platicarles un poquito y, uh, sobre todo, a que quienes nos escuchan sepan de las recomendaciones que desde la Secretaría de Protección Civil vamos a estar emitiendo y estamos emitiendo por eh, la temporada de estiaje y sequía. Y para esto tengo el gusto de saludar por primera vez en esta mesa de trabajo y espero que no sea la última a la licenciada Beatriz Hernández Lloval, subdirectora de análisis, evaluación y reducción, reducción de riesgos de la Secretaría de Protección Civil, Betty. Bienvenida y muy buenos días.
3: Hola Leti, muy buenos días y pues muchísimas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir con la población estas recomendaciones de la temporada de estiaje y sequía y pues también el, el poder... Eh, participar con ellos y colaborar en esta época incorporando en su vida cotidiana ámbitos para un consumo responsable del agua ante esta temporada. Así es,
1: Betty, y es que desde la Secretaría de Protección Civil eh, se están eh, emitiendo estas recomendaciones, ¿no? eh, considerando que eh, lo platicábamos la semana pasada ¿no? cuando estábamos organizando este programa, de que el tiempo ya nos alcanzó ¿no? y que cada vez, y lo platicábamos y lo comentamos el año pasado, Pasado, que el 2023 fue uno de los más calurosos por tanto pues igual se disminuyen los, los mantos acuíferos y todo lo que conlleva entonces creemos que es importante ya este seguir seguir emitiendo estas recomendaciones para esta temporada de sequía y destiaje betty si nos puedes eh, platicar qué acciones eh, ¿Se podemos recomendar a la población para que se prepare con anticipación antes de la llegada de esta temporada de sequía?
3: Muy bien, Leti. Eh, mira, solo este como preámbulo comentarle a la población sobre uh -huh. qué es el estiaje. Uh -huh. Y el estiaje es un periodo durante el cual los ríos alcanzan su caudal más bajo y pues es una época de mayor calor como bien lo comentas uh -huh. tuvimos una temporada de lluvias muy baja en la cual pues no alcanzó los niveles como para que tengamos ahorita los ríos con el suficiente caudal uh -huh. y bueno la temporada de sequía pues es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal del agua y sobre todo por la falta de lluvia y pues inicia esta temporada la iniciamos ya el primero de febrero y concluye el 31 de mayo sin embargo tomar en consideración que que se puede alargar a los meses de junio y julio. Y pues bueno, en relación a la temporada y que está iniciando... ...pero podemos hacer trabajos todavía en el cual revisar la instalación hidráulica... ...disponer de tinacos, tambos o recipientes con tapadera... ...para poder almacenar suficiente agua, lavar y desinfectar los depósitos de esta agua... ...para tener un consumo este, humano y doméstico, colocar filtros purificadores de agua para las salidas que tengamos en estos recipientes y de ser posible cubrir con material natural de palma o algo similar este, la techumbre de nuestras casas, sobre todo si es de lámina de zinc, de concreto o algún material que se sobrecaliente y de ser posible construir una cisterna con capacidad suficiente para almacenar agua para este, los tandeos.
1: Y es que se prevé, eh, Betty, que este año sea igual que el año que acaba de concluir, en el 2023, de escasez de lluvia, y bueno, por ende, como lo acabas de mencionar, pues no hay agua en los ríos, ¿no? En los cauces.
3: Así es, se prevé que, que no tengamos esta, no, no, no vamos a tener quizá la misma cantidad de es agua. De lluvia, que son
1: lo que no Probé, nos provee de agua prácticamente a todo el mundo,
3: ¿no? Así es, hemos tenido la temporada muy baja del año pasado y pues realmente los pronósticos y el cambio que tenemos en, en el clima pues no nos está favoreciendo. Eh, ¿Qué le recomiendas? ¿Qué, ¿Qué podríamos
1: recomendarle a la población para que también es importante que cuide su salud durante esta temporada de sequía? Aquí,
3: aquí es importante el que, el que las personas asegurarse sobre todo ahorita que estamos iniciando la temporada en el que como ya lo había manifestado, cuidar el agua y sobre todo almacenarla para disponer una gran cantidad para este para la higiene y sobre todo para beber, también Asegurarse que las personas que vivan en la casa tengan acceso a instalaciones sanitarias higiénicas para evitar enfermedades como el cólera, la diarrea, la disintería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis que están muy relacionadas con, con la falta de agua y pues si hay necesidad de salir usar ropa ligera de algodón en colores claros, protegerse con un sombrero, una gorra, una sombrilla, una playera de manga larga, usa, usar el bloqueador solar las gafas para sol si vamos a realizar actividades físicas pues que sean las horas más frescas del día y si el día es muy caluroso, caluroso evitarlas si van a viajar pues que sean las horas más frescas del día ingerir por lo menos dos litros de agua desinfectar el agua para beber y preparar los alimentos desinfectar frutas verduras y legumbres también no dejar a la intemperie los alimentos que requieran la refrigeración porque se, descom se descomponen rápidamente, uh -huh. evitar el alto consumo de refrescos o bebidas endulzantes y poner especial cuidado a sobre todo los recién nacidos, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Y pues si se llegaran a presentar casos de deshidratación, pues las personas deben tomar su oral y acudir este, rápidamente a su centro de salud más cercano. Y si no tienen disponibilidad de agua, pues utilizar gel antibacterial y también toallitas antibacteriales y hipoalergénicas para para este, su limpieza. Eh, también queremos que nos comentes Betty sobre lo
1: que podremos hacer como población para eh, tener este mejor
3: rendimiento del agua. Aquí es importante tomar en consideración que ya necesitamos cambiar nuestros patrones del consumo de agua, tener unos hábitos para un consumo responsable. Y ya no solo, no solo por la temporada de estiaje y sequía, sino que tendría que ser ya una cultura de la población y pues se puede reutilizar el agua dándole otros usos, almacenando el agua residual cuando se lavan trastes o cuando se lava la ropa y pues utilizar esa agua para el baño o para la limpieza de la casa o para el lavado de los patios, los carros. Utilizar las lavadoras a su máxima capacidad y lavar cuando sea necesario y este, comentaba reutilizar el agua de la lavadora, bañarse en 5 minutos, recolectar el agua fría mientras sale la caliente y pues esa también utilizarla para regar plantas, lavarse los dientes con un vaso este, para evitar tener la llave abierta, si tienes auto pues lávalo usando una cubeta, no uses la manguera. También este, revisar las instalaciones de agua para ver si no hay fugas y si hay repararlas de inmediato. Emplear dispositivos ahorradores de agua en la regadera, en el fregadero, en el tanque del baño. Regar las flores y plantas por la mañana o durante la noche a fin de evitar la evaporación del agua. Y pues usar una escoba para limpiar el patio, la calle y en caso de necesitar agua pues que sea de reuso. Y revisar constantemente la caja del baño por las fugas porque pueden ser silenciosas. Betty,
1: también tú como ciudadanía, como población, las y los veracruzanos tenemos una responsabilidad que es muy importante, que es la de cuidar también nuestros eh, mantos freáticos, nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros arroyos. Y ahora por, cual, por tan... Sencillo, quizá insignificante que parezca, un arroyo puede este ser, ser vital no para una población, para una ciudad, para una comunidad. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, para también cuidar
3: estos afluentes? Aquí es, es muy muy este, importante esta parte, Leti, sobre todo porque, como lo comentas, la población también tiene que hacer este cuidado de sus fuentes de agua como lo decíamos es este hay muy poca agua y necesitamos cuidar la que hay entonces pues identificar los cuerpos de agua de donde se abastecen que no que no estén contaminados y que no se contaminen que los cuiden y también pues este, en proteger estos manantiales para que se les pueda condicionar una estructura y que pueda captar la mayor parte del agua que brota de ese manantial o de ese arroyo y pues evitar que se fugue el agua yéndose aguas abajo y pues evitar que en los cauces de los ríos y los arroyos se vuelvan tiraderos de basura. Desafortunadamente hemos visto cómo estos ríos o estos arroyitos o los manantiales pues se ven contaminados, creo que es momento de empezar a limpiarlos y a cuidarlos.
1: Podríamos este generar como ciudadanos esta conciencia a través de campañas, ¿no? Campañas vecinales quizá. ¿no? de estas personas que tienen la oportunidad de vivir cerca de un afluente, de un río, de una laguna empezar a cuidarlo entre todos, ¿no? que sea una responsabilidad compartida para evitar que estos, eh, pues estas fuentes de vida prácticamente que son los afluentes y que Veracruz afortunadamente cuenta con muchos contamos con muchos ríos, con muchas lagunas con muchos este, somos un litoral grandísimo de mar empezar a cuidarlo desde ya porque creo que el tiempo ya nos alcanzó Betty.
3: Efectivamente, como lo señalas, o sea, si tú transitas a, a lo largo y ancho del estado, si bien es cierto, tenemos una buena capacidad en, en estos ríos, arroyos, lagunas, lo cierto es que se ve la disminución del caudal, Ajá. entonces… Aquí también nosotros desde la Secretaría con las brigadas comunitarias pues es, va a ser este trabajo preventivo que hacen las brigadas también de cuidar esos mantos acuíferos que tengan cerca de su localidad y sobre todo como bien lo señalas muchos de ellos no tienen acceso al agua potable y ellos se abastecen de, de estos manantiales entonces el que la comunidad también nos apoye con este cuidado. Así es, Betty. Este, ¿qué podríamos recomendarle a la población
1: para evitar una deshidratación o golpe de calor? Lo comentabas hace unos minutos sobre eh, que debemos ser responsables y cuidar mucho de nuestra salud en esta época de estiaje y sequía, porque además de afectar a la, a la comunidad, pues nos afecta de manera personal.
3: Así es, el año pasado vimos eventos de golpes de calor Muy en el fuertes. cuales inclusive tuvimos este pérdida de vidas. Entonces, ¿qué es importante? Pues evitar estar expuestos principalmente al, al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Como ya les comentaba, usar este sombrero, lentes, eh, una gorra, el utilizar ropa blanca para poder este, cuidarnos, la manga larga igual. No realizar estas actividades físicas intensas bajo el sol, tomar agua, tomar agua simple aunque no tenga sed, lo que les comentaba, tomar estos mínimo dos litros de agua, comer alimentos frescos, frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, usar protector solar porque también nos está afectando la piel y eh, evitar eh, el permanecer en un vehículo con las ventanas cerradas. Entonces, es muy importante. Ya tuvimos muchísimas afectaciones a la salud en diversos municipios el año pasado. No esperábamos estas ondas de calor tan fuertes y que pudieran repetirse este año. Por lo tanto, pues empezamos a ver eso. Y también tenemos recomendaciones eh, para
1: las personas que tienen cultivos, para los ganaderos, para quienes siembran. ¿Qué, ¿Qué recomendarías a ellos para los agricultores y los ganaderos y todas estas personas que viven en el campo?
3: Pues aquí es importante uno, que compacten sus áreas de riego para minimizar las pérdidas y distribución, también este nivelar eh, la gravedad en el riego, espaciar los riegos para eh, ahorrar volúmenes de agua de sobre riego y desperdicios, Este si disponen, disponen de una de una técnica de riego, pues buscar la más adecuada para tener ese ahorro significativo, no realizar quemas cuando haya viento, porque podrían provocar incendios, sobre todo como lo comentábamos en relación a los incendios forestales. Si no cuentan con algún tipo de riego, entonces programen su siembra para poder prevenir pérdida de cultivos y en su caso, este pues a causa del estiaje. Si es una persona ganadera, este Proporcionar el agua necesaria a sus animales y vigilar que la tomen para evitar desperdicios. Eh, buscar fuentes de abastecimiento para los animales o cult o cultivos y procurar sembrar árboles a su alrededor para evitar la pérdida de agua por evaporación. Si tienen ganado, bovino, vino, porcino, prever fuentes alternas para el abasto de agua y terrenos alternos donde puedan pastar su ganado y evitar así perder su patrimonio. Y este también... Mantener a sus mascotas y animales de patio bajo la sombra, bien hidratados y pues si van a bañar a sus mascotas, utilizar máximo dos cubetas de agua y evitar bañarlas con manguera. Así es y bueno todo este conjunto de recomendaciones es
1: eh, auditorio para quienes nos están eh, sintonizando para esta temporada de estiaje y sequía que como lo comentaba Betty al inicio de este programa inició eh, en febrero, este primero de febrero y concluye en el mes de mayo y creemos que desde la Secretaría de Protección Civil es importante que ustedes sepan qué hacer para hacer un uso eficiente del agua. Betty.
3: Así es Leti, nosotros desde la Secretaría hacemos la presentación de este programa especial para la temporada de este ají sequía meteorológica, se lo presentamos a los 212 municipios, es una corresponsabilidad entre población y gobierno, entonces presentamos también a los municipios para efecto de que tomen las medidas necesarias como autoridades municipales y pues con el acompañamiento de la Secretaría de Protección Civil.
1: Estas recomendaciones se las vamos a dar a conocer creo que mañana, así es,
3: miércoles y jueves, ¿no? Efectivamente, miércoles y jueves vamos a presentarle los 212 municipios del estado y va a estar disponible en la página de la Secretaría de Protección Civil en el apartado de prevención de riesgos. Ahí pueden encontrar
1: ustedes todas estas recomendaciones, toda esta información y también a través de las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil. Betty, ¿algo más que quieras agregar?
3: Pues solo este exhortar a la población a tener ese consumo responsable, no solo por la temporada, sino ya hacerlo un hábito en casa. Porque creo que el tiempo ya nos alcanzó, nos está rebasando. Nos está rebasando y sobre todo vemos la problemática que ya hay en otros lugares, no es algo que, este, que sea de hoy, entonces es decirle a la población.
1: Muchísimas gracias, Betty, espero que no sea la última vez. No, muchísimas Bienvenida gracias. Bienvenida y gracias por la confianza de presentarte y de platicar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, a la maestra Elsa, la doctora Elsa Almeida. Muchísimas gracias por por saludarnos. Muchísimas gracias también a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Protección Civil por escuchar Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil. Mi nombre es Leticia Rosado. Nos escuchamos el próximo martes.